0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen. Mehr als nur ein Buchladen. Buchladen, Schwarzer hallo. Falls ihr nochmal das in Ruhe nachlesen wollt, was ich hier ausführen werde, das meiste davon findet sich in dem Buch hier, Thema Kler Kapital. Ne? Okay, also ich werde anfangs zur Einstimmung etwas Empirie bringen. Wieso der Kapitalismus nicht die Klimakrise lösen kann, das ist eigentlich empirisch belegbar. Und das sind natürlich die globalen CO2-Emissionen. Wir sehen, dass sie immerhin immer weiter steigen. Das ist ein historischer Chart zwischen 1900 und 2014, stellt er halt eben die, die Emissionen dar. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass, dass sich in diesen Emissionen die Wirtschaftskrisen, die großen Wirtschaftskrisen des Kapitalismus spiegeln. Ne? 80er Jahre, was dort passiert ist, ja auch, es ist das Ende des Faudismus gewesen, die große äh, Schuldenkrise, die in der dritten Welt ausgebrochen ist und äh, das ist dann auch praktisch der Durchmarsch des ähm, Neoliberalismus gewesen, die Stagflationsperiode, wie, wie sie ja wieder öfter jetzt in der Öffentlichkeit debattiert worden ist. Hier sehen wir die 90er Jahre, da ist ebenfalls eine flache Kurve, das ist natürlich der Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus, ne? der ganzen archaischen äh, Industrien sind damals zusammengebrochen im, äh, im Ostblock und das hat dazu geführt, dass viele Menschen verelendeten, aber zugleich natürlich auch die äh, Emissionen äh, zumindest stagnierten. Und hier 2008, dieser kleine Rückgang, das war die Immobilienkrise. Ne? Die, die transatlantischen Blasen platzen und das sieht man hier jetzt etwas besser und dann ging auch die Emission zurück. Das sind jetzt wiederum die Veränderungen der Emissionen, zwischen 1990 und 2021. Das ist ein Snapshot, wenn man so will. Aktuell, ne? die aktuelle Lage. Und hier sehen wir halt hier natürlich die oberen Balken, die markieren die Zunahme an Emissionen, jeweils gegenüber dem Vorjahr. Und wir sehen wiederum zwei Jahre, in denen tatsächlich die Emissionen runtergegangen sind. Im 21. Jahrhundert gab es nur zwei Jahre, in denen das passiert ist. Und das waren die Krisenjahre. Das waren die Jahre, in denen die ganze Weltwirtschaft in die Krise geriet und in denen ja große Pauperisierungsschübe in vielen Regionen der Welt einsetzten. Das war natürlich einmal 2009 im Gefolge der, des Platzens der transatlantischen Immobilienblasen in USA und Europa und hier natürlich im Gefolge der Pandemie. Und nach diesen beiden Jahren, in denen die Emissionen zurückgingen, haben wir Jahre, in denen es besonders hoch ansteigt. Das sind, das sind die Jahre, wo die ganzen Krisenmaßnahmen gegriffen haben. Die Re Politik reagierte ja auf die ganzen Krisen und sie hat dann Konjunkturprogramme zum Beispiel aufgelegt. Damals plötzlich alle Keynesianer gewesen. Das sind die Folgen dieser Konjunkturprogramme gewesen, dass man zwar die Ökonomie gerettet hat ne? durch schuldenfinanzierte Pro Programme, durch den Aufkauf von Schrottpapieren etc. und pp. Aber dafür sind die Emissionen besonders stark gestiegen. Und hier sieht man vielleicht diesen Widerspruch, schon mal empirisch, ne? kurz angedeutet, dass es tatsächlich, tatsächlich einen fundamentalen Widerspruch im Kapitalismus gibt zwischen der sozialen Reproduktion der Gesellschaft und dem Klimaschutz, der nicht notwendig wäre, der Reduktion der CO2-Emissionen. Okay? So, als kurzen Einsteiger, ich will jetzt gerne auf die theoretische Ebene wechseln und uns, und äh, euch mal klar machen, wieso es dem so ist. Wieso Klimaschutz, CO2-Reduktion und ökonomischer Erfolg im Kapitalismus sich ausschließen. Das ist das berühmte, äh, die berühmte Marx'sche Formel des Kapitals. GWG ne? Das sind die, das ist das Geld, das durch Warenproduktion vom Kapitalisten zu mehr Geld gemacht wird. Ne? G, W, -G -Strich. Und das darf man, darf man nicht als ein Ding oder als eine Person begreifen. Kapital ist nicht einfach das Geld, oder der Kapitalist. Ne? Kapital ist ein gesellschaftlicher Prozess, ne? eine Dynamik. Eine historisch im 18. Jahrhundert sich durchsetzende Dynamik, die halt eben die ganze Gesellschaft erfasst sukzessive in einem Expansionsprozess. Also was ist das Kapital? Wie gesagt, das ist das Geld, das durch Warenproduktion zu mehr Geld werden muss. Und das ist ein irrationales Produktionsverhältnis, eine soziale Dynamik. Wieso ist das irrational? Weil es halt eben Selbstzweck darstellt, ne? dieses GWG-Strich. Es wird rational organisiert. Also, jeder Kapitalist bemüht sich, möglichst effizient zu produzieren. Aber das Selbstzweck der ganzen Veranstaltung ist halt eben uferlose Akkumulation von Geld. Was wird mit dem Geld akkumuliert, laut Marx und auch laut der Wertkritik? Das ist Arbeit, Für verausgabte Arbeit. Die einzige Ware, die mehr. Mehr Wert herstellen kann in der Produktion, als Wert ist selber, ist die Lohnarbeit. Ein Teil des Arbeitstages wendet der Arbeiter auf seinen Lohn auf bei der Produktion und der andere halt ihm auf den Mehrwert, des Kapitalisten. Marx sprach von der notwendigen Arbeitszeit und der Mehrarbeitszeit. Und der Klassenkampf, das ist halt eben so ein Verteilungskampf, wo die Arbeiter und Kapitalisten darum kämpfen, welchen Anteil des Arbeitstages halt eben für die Mehrarbeit aufgewendet wird und welcher für die, für die notwendige Arbeitstag zur Reproduktion der wahren Arbeitskraft. Zentral bei dieser Bewegung, ne, wie das irrational wird, ist das, was Fetischismus genannt hat. Das ist die Selbstbewegung des Kapitals auf gesamtgesellschaftlicher und globaler Ebene, entwickelt das Kapital eine Eigendynamik. Und das kann man sich sehr gut in Erinnerung rufen, wieso das so ist oder dass es dem so ist, an den ganzen Krisen, die ausgebrochen sind. Also Zum Beispiel als die Dotcom-Blase 2000 platzte oder als die Immobilienblase 2008 platzte, da merkten wir plötzlich, dass irgendwelche Marktbeben über uns hereinbrechen, dass ganze Volkswirtschaften, und Regionen plötzlich in Elend versenken und dass da irgendeine Dynamik ist, die wir nicht kontrollieren können. Das ist der Fetischismus des Kapitals. Und dieser Fetischismus äh, er stellt sich marktvermittelt her. Jeder Kapitalist will möglichst effizient produzieren und möglichst hoch verwerten. Und diese, diese Verwertungsbewegung, ne, diese, die Profitmaximierung, die entwickelt halt eben diese Dynamik auf den, auf den Märkten. Marktvermittelt, gesamtgesellschaftlich. Ne. So, das, das anlasse ich nochmal hier. Back. Also wertbildende Arbeit nur ganz kurz ist in der Industrie. Ne. Es ist nicht so, dass man in den Finanzmärkten Werte bilden kann. Das, das haben wir an den, an den Blasen gemerkt. Es ist wichtig, dass eine Gesellschaft eine industrielle Basis hat, in der tatsächlich in ökologischer Hinsicht dann Ressourcen verfeuert werden, Energie verfeuert wird. Eine, ohne ökonomische, ohne industrielle Basis kann eine avancierte Gesellschaft halt hier nicht richtig funktionieren. Das merkt einen ganzen protektionistischen Kämpfen, die jetzt toben, auch zwischen Europa und USA zum Beispiel aktuell auch. Ne? so, aus diesem Gehwege-Strich resultiert natürlich dieser Wachstumszwang, Und das kennen wir alle aus der öffentlichen Diskussion über, über Wirtschaft, ne, dass wir, die, die, die Wirtschaft muss wachsen. Ne? Wenn sie nicht wächst, gerät das System in die Krise. Und das ist halt dieser äh, Wachstumszwang, der aus dem Verwertungszwang des Kapitals resultiert. Und ohne Wirtschaftswachstum, wie gesagt, drohen halt eben soziale Krisen. Wachstum treibt aber zugleich die CO2-Emissionen in die Höhe und das ist, wie dargelegt wurde, empirisch belegt war. Was das nun bedeutet, wenn man das gesamtgesellschaftlich betrachtet, die gesamte Gesellschaft hängt an dieser Verwertungsbewegung ab, an dem GWG-Strich. Funktioniert sie nicht, dann drohen halt hier wirklich sehr starke äh, Kri Krisen. Das ist der Staat, der ganze Sozial Sozialsektor, Kultur, Wissenschaft. Ohne Verwertung funktioniert das alles nicht und das ist ganz klar erkennbar durch Steuern einerseits für den Staat und Löhne. Ne? Löhne, die dann halt eben äh, nur aus dem Verwertungsprozess äh, äh, geschöpft werden können. Und das Kapital als Sozialdynamik ist faktisch dieser Verwertungszwang des Kapitals. Ne? Aus, aus Geld, mehr Geld gemacht wird und dazu zieht die gesamte Gesellschaft und die gesamte Welt, wenn man so will. Ne? Man könnte sagen, die natürlichen, also wir kommen jetzt zur äußeren Schranke des Kapitals, und die natürlichen Ressourcen, des ganzen Planeten. Diesen, das Nadelöhr, das reale Nadelöhr, durch das sich dieser Verwertungsprozess, dieser große Kreislauf der immer weiter anschwillt, hindurchzwängen muss. Ne? Und immer unter immer größeren Friktionen, unter immer größeren Reibungsverlusten, wenn man es so will, ökologischen, sozialen. Und dieser Verwertungszwang, wie gesagt, ist an eine stoffliche Grundlage gebunden, ne? an das W, an die Industrieproduktion, dass da äh, halt eben... Äh, Arbeit verwertet wird. Und wie passiert das in ökologischer Hinsicht? Ja, durch, durch die Umformung von Rohstoffen ne? und Energie, durch Lohnarbeit unter Anwendung von Maschinen. Eine Fabrik hat einen Input, da kommen Rohstoffe rein, da kommen Energieträger rein und man hat eine Maschine gekauft und die werden bedient durch die Lohnarbeit und hier, hier nach werden halt eben Waren produziert. Ne? Und das läuft halt eben tatsächlich so ab, dass es immer Immer weiter wachsen muss. Auch diese Aufwendungen in Ressourcen, ja, in Energie. Es muss immer mehr verfeuert werden an Rohstoffen und Energieträgern, fossilen Energieträgern, um halt eben das vergrößerte Geld immer weiter dann zu, zu vermehren. So. Also es müssen immer größere Ressourcenmengen verfeuert werden, um die Verwertungsbewegung des Kapitals aufrechtzuerhalten. Noch mal ganz kurz, was heißt Externalisierung? Ne? Jeder Kapitalist will möglichst viele Profite auf sich vereinigen und möglichst viele Kosten. Weg, weg haben, ne? externalisieren. Und das, das kennt man ja von der ganzen Debatte über Bildung und so weiter, ne? wie das finanziert wird. Kapitalisten brauchen gut ausgebildete Arbeitskräfte inzwischen. Das soll aber die Öffentlichkeit zahlen. Ne? Dann werden die Kosten des Kapitals externalisiert. Dasselbe gilt für die Infrastruktur. Und bei der Klimakrise ist das natürlich auf die Spitze getrieben. Ne? Was sind die ökologischen Kosten so eines, SUVs zum Beispiel, BMW-SUVs, wie ich hier gerade aufgefahren ist sehr einfach. Das sind, die sind gigantisch, aber sie gehen natürlich nicht in den Preis rein. Und die Politik versucht ja in ihrer Hilflosigkeit das irgendwie mit, mit CO2-Äquivalenten zu bepreisen und so weiter. Und diese, diese Externalisierung der ökologischen Folgekosten, die ist natürlich dann hier auf die Spitze getrieben und zeigt auch die, die Unfähigkeit dieses Systems, da überhaupt damit das einzupreisen richtig. Und Die Politik muss das halt hier versuchen zumindest. So, ich habe jetzt ganz kurz die äußere Schranke, die ökologische Schranke des Kapitals äh, skizziert. Dass die Krise aber, die, die sich jetzt entfaltet, die ist ja auch eine Wirtschaftskrise. Ne? Also wir merken ja, dass das irgendwas auch wirtschaftlich nicht stimmt, dass die Schulden immer weiter ansteigen. Und äh, das Kapital ist praktisch in einem doppelten Krisenprozess sowohl wirtschaftlich und ökologisch verfangen. Ich spreche da von der sozioökologischen Krise. Also, einer ist die Gesellschaft in der Krise, wie auch halt eben das gesamte Ökosystem. Und entscheidend ist halt eben bei diesem GWG-Strich, dass die Lohnarbeit die einzige Ware ist, die Mehrwert produzieren kann. Durch die Ausbeutung der Arbeiter wird in der Warenproduktion Mehrwert geschaffen, also Profit für den Kapitalisten. Und da ist das Kapital selbst widersprüchlich. Das Kapital ist durch Widersprüche gekennzeichnet. Ökologisch aber, das ist zentral auch ökonomisch. Obwohl die Lohnarbeit die Substanz des Kapitals bildet, ist das Kapital bestrebt, Lohnarbeit aus der Warenproduktion zu verdrängen, durch konkurrenzvermittelte Rationalisierung. Und dieser Grundwiderspruch ist nun im Prozessieren im Fortlauf in fortlaufender Expansion und Erschließung neuer Verwertungsfelder aufrechtzuerhalten. Das bedeutet einfach, dass Kapitalisten in der Konkurrenz immer effektiver werden wollen. Ne? Die wollen immer, immer, immer billiger produzieren. Und wenn du neue Maschinerie einführst und Arbeiter entlässt, dann hast du eine Zeit lang einen Konkurrenzvorteil als Kapitalist. Bis dann natürlich die Konkurrenz irgendwann das übernimmt, diese Innovation. Und dann schmilzt halt eben die Arbeitskraft in einem etablierten Wirtschaftssektor immer weiter ab. Und dieselbe Innovation, die neue Maschinen einführt, in alten Arbeitskräften, Arbeits Arbeitsschritten, die führt aber auch dazu, dass neue Produktionszweige entstehen können. Und deswegen hat man diesen industriellen Strukturwandel. Alte Industrien verschwinden, neue kommen auf. Und das ist halt dieser prozessierende Widerspruch, dass Kapital immer effektiver wird, Konkurrenz vermittelt, sich seine eigenen Substanz der Arbeit beraubt, aber immer wieder neue Industriezweige schafft. Historisch betrachtet ab dem 18. Jahrhundert, Großbritannien war es die Textilindustrie. Da setzten irgendwann Innovation ein, die verschwand fast gänzlich oder ging in den Hintergrund. Es kam dann Schwerindustrie auf, Elektroindustrie, chemische Industrie. Ne? Und zuletzt der große, wir sprechen davon Leitsektor. Ne? Ein Leitsektor ist ein Sektor, der halt eben besonders prägnant ist in, in, in einer Ökonomie und halt eben zentrale fun ökonomische Funktion ausübt als äh, Akkumulationssektor. Und der letzte Leitsektor war halt eben der Autobau. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzt sich halt eben der Faudismus durch als Produktionsmethode mit diesen Fließbändern, was ja Charlie Chaplin so genial veräppelt hat in Modern Times. Ne? Und das führte zum letzten großen Wirtschaftswunder, wie es hier bezeichnet wurde in der Bundesrepublik ab den 50er Jahren. Und das Ganze, dieses Wirtschaftswunder, äh, es läuft ab aus in den 70er Jahren, da setzte die Stapulation damals ein. Und das führte dazu, dass... Äh, auf den 80ern, was Neues aufkam, das war die IT-Industrie, ne? Computer etc. pp und Die schaffte zwar auch Arbeitsplätze, aber global und gesamtgesellschaftlich bezeichnet, setzte ein tierischer, sehr starker Rationalisierungsschub ein. Ne? Jede, neue, jede neue Industrie, die aufkommt, die gerät ja in Wechselwirkung mit der gesamten Gesellschaft, mit anderen Industrien. Und die Wechselwirkung der IT-Industrie bestand darin, dass sie überall anfing, besonders stark Arbeitsplätze abzubauen. Also die ganzen Montagebänder, wo die Arbeiter saßen, die Modern Times, ne? die verschwanden und wurden dann praktisch durch Roboter ersetzt. Und das kann man auch empirisch darstellen, diese, diese Wirtschaftskrise, was das eigentlich bedeutet hat. Ne? Also wenn das Kapital praktisch zu produktiv für sich selbst wird, dann läuft das verstärkt auf Pump. Das ist eine Grafik des Internationalen Währungsfonds, ebenfalls langfristig gehalten. Und sie stellt die Relation zwischen der Weltwirtschaftsleistung und der Weltverschuldung da in Prozent. 1970 waren es etwas mehr als 100 Prozent. Inzwischen sind es 256 Prozent an Schulden ne, in Relation zur Wirtschaftsleistung. Also, wir sehen, in den letzten Dekaden sind die Schulden viel schneller gestiegen als die Weltwirtschaftsleistung. Und das deutet natürlich auf eine schwere systemische Krise hin. Das bedeutet, dass das System zunehmend auf Pump läuft. Und auch hier. Das ist ja schon markiert. Da sieht man wunderbar, was passiert ist während der Weltwirtschaftskrise. Ne? Gibt es Sprünge oder auch wegen der, wegen der, während der Pandemie gigantischen Sprung der Verschuldung. Das sind wiederum diese Konjunkturpakete gewesen, die auch die CO2-Emissionen, die explodieren ließen. Ne? Also es ist wirklich eine sozioökologische Krise, nicht nur eine Klimakrise. Ganz kurz nochmal zu, zu dieser inneren Schranke des Kapitals. Hier sehen wir auch, was sonst passiert ist. Es gab diese, diese gigantische Explosion der Finanzmärkte ab dem Neoliberalismus. Ne? Die Stagflation führt dazu, dass der Keynesianismus ab, ab, ähm, abwirtschaftet und es etabliert sich der Neoliberalismus, der halt eben die ganzen äh, Finanzmärkte äh, wachsen lässt. Und es gab eine richtige Blasenökonomie. Das ist der wichtigste amerikanische Aktienindex, S&P, und hier kann man wunderbar sehen dass wir im 21. Jahrhundert drei große Spekulationsblasen gehabt haben. Hier sind die 80er Jahre. Thatcher, ne? Reagan setzen sich durch. Die Finanzmärkte heben ab. Das hier war die Dotcom-Blase 2000. Global. Wo man dachte, dass das Internet der neue Leitsektor sein würde. Und wo es halt eine riesige Spekulation mit, äh, mit Hightech-Aktien gegeben hat. Die brach zusammen und ging nahtlos in die Immobilienblase über. Das hier ist 2008 die Immobilienblase. Die dann platzt. Die Weltfinanzmärkte geraten in Schockstarre und die, Finanz, ähm, die, die Finanzmärkte müssen stabilisiert werden durch die Notenbanken. Und sie tun das, indem sie halt den Schrottpapiere aufkaufen, diese ganzen Hypothekenverbriefungen anfangs und später auch Staatspapiere, Staatsanleihen. Und die Notenbanken haben Billionen an Staatspapieren aufgekauft, finanzieren praktisch die Schuldenmacherei der Staaten Und dieser Blase ist jetzt am Platz an für sich. Ne? Und wir sehen halt irgendwie, wie das halt eben immer weiter ins Extrem getrieben wird und immer immer, immer äh, sich krasser ausbildet. Und mir ist nicht ganz klar, wie das jetzt noch stabilisiert werden kann, nachdem die Notenbanken halt eben sich so stark äh, äh, exponiert haben hier. Ne? Und die halten, wie gesagt, ich glaube so sieben, acht Billionen an, äh, an Anleihen in ihren Bilanzen inzwischen. Ne? sind praktisch so Müllhalden des Weltfinanzsystems geworden. So, ich versuche das jetzt mal zusammenzuführen, dieser Wirtschaftskrise und diese ökologische Krise. Ne? Die geraten in Wechselwirkung miteinander. Bürgerlicher Diskurs, ne, liebt es in Verdinglichung, das immer fein säuberlich zu trennen. Wenn diskutiert wird, dann wird über die Klimakrise diskutiert und dann, oder es wird über die, die Wirtschaftskrise diskutiert. Aber das muss man halt eben zusammen denken. Okay? Also die innere und die äußere Schranke, die Wirtschafts- und die Klimakrise, sie bilden zwei Seiten desselben kapitalistischen Krisenprozesses. Es gibt eine Wechselwirkung, das ist zentral. Mit steigender Produktivität steigt der Energie- und Ressourcenhunger des Kapitals, da immer größere Mengen an Rohstoffen und Energie verfeuert werden müssen, um dasselbe Quantumkapital zu verwerten. Das klingt erstmal äh, kontraintuitiv. Je, je effizienter das System wird, desto höher sein Ressourcenhunger. Desto mehr muss Öl verbrannt werden, desto mehr Rohstoffe müssen verbrannt werden. Aber wie gesagt, es ist irrational. Ne? Es geht darum, aus Geld möglichst mehr Geld zu machen. Und wenn die Substanz Lohnarbeit ist, was passiert, wenn, wenn die Produktion, sagen wir mal, um 10% eines Autos ansteigt? Dann, dann ist in jedem Auto 10% weniger wert für gegenständlich. Das ist 10% billiger. Man muss 10% mehr Autos bauen und sie verkaufen oder 10% der Arbeit entlasten, muss man so, salopp zu sagen. Deswegen führt das, das dazu, dass es um, um der. Verwertung willen, darum geht meistens, möglichst viel Ressourcen zu verbrennen, wenn, wenn die, wenn die äh, Effizienz und die Effektivität der Verwertungsmaschinen immer weiter ansteigt. Und das kann man äh, wunderbar zum Beispiel auch an äh, geplante Obsoleszenz sehen, dass man inzwischen Waren so baut, dass sie möglichst schnell kaputt gehen, möglichst schnell halt eben obsolet werden. Laptops, ne? da muss man inzwischen Gesetze äh, bringen, um überhaupt äh, zu gewährleisten, dass da Teile von denen äh, ersetzt werden können, wie Speicher, wie Festplatte. Und das ist bei Apple zum Beispiel alles schon äh, fest, ähm, festgeklebt faktisch und kaum noch machbar. Ne? Sachen, die früher eigentlich äh, üblich waren. Also es geht wirklich darum, möglichst, möglichst schnell diesen, diesen Akkumulationsrhythmus dann auch wieder zu initiieren, indem man halt eben die Waren, die man produziert hat, dann möglichst schnell obsolet werden lässt. Wie gesagt, nicht vergessen, Lohnarbeit ist die Substanz des Kapitals, Kapitalismus ist eine Arbeitsgesellschaft. Ne? dessen ist halt eben diese eskalierende ökologische Krise bei gleichzeitiger Produktion einer ökonomisch überflüssigen Menschheit. Flüchtlingskrise, die Menschen, die verzweifelt nach Europa und in den USA fliehen, sie fliehen ja nicht vor ihrer Ausbeutung, wie im 19. Jahrhundert, die sind ja vom Kapital ausgebeutet worden. Sie fliehen vor ihrer ökonomischen Überflüssigkeit. Sie aus Failed States aus Bürgerkriegsgebieten hier, hier zu uns fliehen wollen, um irgendwie überhaupt eine Überlebensperspektive zu haben. So, also diese Wechselwirkung von innerer und äußerer Schranke, die führt auch zu einem regelrechten Katastrophenkapitalismus. Kapital ist einerseits die Ursache der Klimakrise und zugleich verstärkt diese, diese soziale und ökonomische Krise die Folgen des Klimawandels, die gesellschaftlichen. Wir haben es praktisch mit einem maroden System zu tun. Kapitalismus ist so maroder jetzt, wie es die DDR in den 80er-Jahren war. Das ist, glaube ich, ein Wort, das es ganz gut trifft. Einfach dadurch, dass der Neoliberalismus alles totgespart hat. Es war einerseits dieser, dieser Aufstieg der Finanzmärkte, dieser, dieser, dieses Laufen auf Pump, diese Finanzblasenökonomie, die entstanden ist im neoliberalen Zeitalter. Und andererseits wurde er permanent privatisiert und gespart. Sparen, sparen, sparen. Ausgaben des Staates zusammenstreichen. Und wir haben es jetzt wirklich mit einer maroden Infrastruktur zu tun gesellschaftlichen, die kaum noch geeignet ist, die Folgen der Klimakrise dann adäquat zu bekämpfen. Kurzer Beispiel, kurzes Beispiel, Südeuropa, Griechenland auch während der Eurokrise, als Schäuble dort wütete und diese ganzen Spardiktate äh, äh, durchsetzte, praktisch den Staaten. Das führte auch dazu, dass zum Beispiel die Feuerwehr dort unterfinanziert waren, um dann später, hast das sicherlich in Erinnerung, diese, diese furchtbaren Tragödien dann ausbrachen. Diese Feuer, äh, Feuertragödien wo tatsächlich Dutzende und teilweise Hunderte von Menschen um, ums Leben kamen und die Feuerwehren halt eben nicht adäquat für, dafür gerüstet waren, dass im Zuge des Klimawandels dann die Feuersbrünste halt eben an Intensität gewinnen würden. Ne? So als kurzes Beispiel für diesen Katastrophenkapitalismus. Ne? Also die Folge ist natürlich, dass die Auswirkungen der Klimakrise wie extreme Wetterereignisse sie entfalten eine größere gesellschaftliche Zerstörungskraft. Nur mal ganz kurz, was, was, es gibt ja ein großes Vorhaben, ne? Binnenkapitalistisch. Wie will man das Ganze regeln? Das ist der Green New Deal. Es gibt da die Idee, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Einerseits sollen die Emissionen sinken durch den Green New Deal und andererseits soll ein neues äh, Leitz, äh, Leitsektor entstehen. Es ne? soll auch ökonomisch dann aufwärts gehen wieder. Ne? Die grünen Industrien werden dann wieder massenhaft Arbeitsplätze generieren. Sie würden dazu führen, dass, äh, dass äh, es wieder praktisch so ein neues Wirtschaftswunder, ein grünes Wirtschaftswunder geben wird. Das ist eigentlich das Versprechen, das zentrale Versprechen, weshalb die Grünen gewählt worden sind. Ne? Wir schaffen das binnenkapitalistisch, das alles zu lösen. Sowohl die ökonomische wie die ökologischer Krise. Ne? Neue Märkte würden damit entschlossen werden und es würde aufwärts gehen und zugleich würden die Emissionen sinken. Äh, wir argumentieren, dass es das eigentlich nicht mehr möglich ist, ne? dass der Kapitalismus dafür schlecht zu produktiv geworden ist, um eine ökologische Wende im Rahmen eines neuen Akkumulationsregimes zu, zu realisieren. Vielleicht hilft es sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie schon kurz an, angedeutet, wie das Wirtschaftswunder in der Nachkriegszeit ablief. Das waren halt hier wirklich Millionen von Menschen, die in der Warenproduktion gearbeitet haben. Und diese Steuern, die dadurch generiert wurden, die setzten den Staat erst in die Lage, die ganzen Infrastrukturprojekte zu finanzieren. Die Automobilmachung der Gesellschaft, wie es Robert kurz benannt hat. Also das, die ganzen Parkplatzwüsten entstanden sind, das alles mit Autobahnen zugekleistet worden ist. Das war ja alles der Staat, ne? Das ist heutzutage nicht mehr möglich. Ne? Wie werden Panels hergestellt, Solarpanels oder Windkrafträder? Das ist ja nicht, das ist ja alles hochtechnisiert und da arbeiten relativ wenige Leute. Aber zugleich gibt es weiterhin diese gigantischen Infrastrukturmaßnahmen und Infrastrukturprojekte, die realisiert werden müssten, um dann diesen, diesen Green New Deal dann irgendwie zu, zu initiieren. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen der Verwertung von Kapital, von Arbeit ne? in, in, der, in den neuen. Äh, Industrien und den gigantischen Infrastrukturaufwendungen, die dafür notwendig sind. Und das kann man auch sehr schön am öffentlichen Diskurs nachvollziehen. Die Leute reden ja permanent nur über die Kosten. Ne? Die Kosten des Green New Deals, der, die Kosten der Energiefunde, was das alles kostet. Keiner spricht über die neuen Märkte, über die neuen Chancen. Und das ist ein implizites Eingeständnis dessen, dass dass alles zwar technisch möglich ist, ne? der Kapitalismus hat die Technik dafür hervorgebracht, aber zu, zugleich sind es die Produktionsverhältnisse, die dem im Wege stehen, weil das Kapital zu produktiv geworden ist. Also Marx sprach ja, hat die, das, das Ende des Kapitalismus sehr schön be, beschrieben, dass die Produktivkräfte, die fesselnde Produktionsverhältnisse sprengen würden. Ne? Es das natürlich äh, positiv. Ne? Und so eine, so eine Situation ist jetzt. Ne? Also es ist alles technisch eigentlich machbar. Wirklich schnell und nachhaltig CO2-Emissionen zu senken. Aber es lohnt sich einfach nicht. Es ist kein gutes Geschäft. Ne? Volkswirtschaftlich betrachtet. Also einzelne Unternehmen können Profite machen. Aber volkswirtschaftlich betrachtet ist es halt eben nicht mehr der Fall. Okay, ganz kurz Zusammenfassung, bevor wir zur, zur Diskussion der Praxis übergehen. Ne? Äh, Kapital und Krise. Kapitalismus ist kein Naturzustand. Es ist nichts Ewiges, es ist nichts dem menschlichen Wesen angeborenes. Es ist eine konkrete historische Gesellschaftsformation, die einen Durchbruch erst vor 300 Jahren erfuhr. Ne? England, ursprüngliche Akkumulation, ähm, Textilindustrie als, als der erste Durchbruch, ne? kapitalistische. Und das Kapital, wie dargestellt ist, durch innere Widersprüche gekennzeichnet, von denen es in immer neue Verwertungsfelder fliehen muss. Marx sprach vom prozessierenden Widerspruch. Das ist eigentlich ein toller Begriff, also ein Widerspruch, der nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn das Kapital permanent prozessiert, also in neue Verwertungsfelder flieht, in immer weitere Expansion. Ne? Und die Krise ist halt eben ein historischer Prozess zunehmender innerer Widerspruchsentfaltung, der sich schubweise von der Peripherie in die Zentren des Weltsystems frisst. Wertkritik sieht eigentlich die Signalkrise des Kapitalismus, ne? Übergang, Spätkapitalismus, waren es in den 80er Jahren, ne? was, was ich gesagt habe, dass das Wirtschaftswunder ausläuft, die Stagflationsperiode sitzt ein, dann kommt diese Hochzinsphase, die die Notenbank, US-Notenbank damals schon einleitete, weil damals schon die Inflation so hoch war. Und die führt dazu, dass halt eben die Finanzmärkte abheben und zugleich die dritte Welt kollabiert. Ne? Die große Schuldenkrise der dritten Welt, das ist alles Folge der US-Hochzinspolitik damals gewesen, die zwar auch in den zu einer Rezession geführt hat, aber in vielen Teilen der dritten Welt Zusammenbrüche, richtige ökonomische Zusammenbrüche gezeitigt hat, die dann in den 90er Jahren das ganze Aufkommen der Failed States überhaupt zufolge hat. Ne? Failed State ist ein relativ neuer Begriff, der eigentlich erst dann gegen Ende des 20. Jahrhunderts aufkommt. So, Also wirklich äh, historischer Prozess, die Krise, die auch schubweise abläuft. Es gibt Phasen, wo der Kapitalismus gut funktioniert. Ne? Die, die Blasen, wenn sie steigen, zum Beispiel Immobilienblasen. Da herrscht eine tolle Konjunktur. Nie ist der Kapitalismus gesünder als vor dem großen Krach. Oder er scheint gesünder. Ne? Und äh, diese latenten Phasen werden dann durch manifeste Krisenschübe ähm, abgelöst. Ne? Tipping Points. Man könnte ja von Tipping Points sprechen. So nicht wie es im Ki Klimawandel Tipping Points gibt. So gibt es auch welche im Kapitalismus. Deswegen für uns, wenn wir uns über Praxis Gedanken machen, ne? wir müssen in Entwicklung, in Prozessen denken, statt in scheinbar unabänderlichen Zuständen. Also wir müssen uns dieser Verdinglichung des Denkens entgegenstellen. Wir fragen uns, wie ist es geworden, wohin tendiert es, wo sind die entscheidenden Widersprüche, wie kann man es beeinflussen, anstatt das Übliche zu sagen, so ist es nun mal. Ne? So, das das die müssen wir halt entgegen, entgegendenken auch, ne? Aus, dass dieses Denken überhaupt ausbrechen. Und zentral ist halt hier die Überwindung des Kapitals in seiner destruktiven, fetischistischen Dynamik, ist eine Überlebensfrage der Menschheit. Es muss emanzipatorisch überwunden werden oder es korrelabiert an seinen inneren Widersprüchen und nimmt die gesamte Gesellschaft mit sich. Ne? Zivilisationsprozess, wenn wir zusammenbrechen. Und ich habe das versucht, nochmal zu visualisieren. GWG-Strich, ne? das ist das, dieses permanente Wachstumszwang, wo, wo das halt eben als fetischistische Dynamik, als Eigendynamik dann halt eben prozessiert, über die gesamte Welt hinweg. So, wenn es ums... Also jetzt alles nur... Diskussionsvorschläge. Ich behaupte nicht irgendwie den Stein der Weisen gefunden zu haben. So auch auf eure Anregung habe ich dann halt eben ein paar Gedanken gemacht. Und das ist eigentlich auch schon nicht mehr, nicht mehr Wertkritik. Wertkritik ist halt eben wirklich Analyse des Kapitals. Praxis wird dann eher so in allgemeinen Formen gebracht. Und ist wie gesagt, meine, meine Anregung für, für die weitere Diskussion, die ich hier euch vorstelle. Das Wichtigste ist zu sagen, was Sache ist. Auch als Schluss vor Krisenopportunismus. Die blanke, unbequeme Wahrheit muss klar aller Praxis vorangehen. Das in Agonie befindliche System muss überwunden werden. Das ist, wie gesagt, überlebensnotwendig. Und die Systemtransformation, sie ist eigentlich unvermeidbar. Es kommt darauf an, sie in eine progressive, in eine emanzipatorische Richtung zu lenken. Das System wird ökonomisch und ökologisch an die Wand fahren. Es ist unvermeidbar, dass etwas anderes entsteht. Wir müssen aber versuchen, halt eben es positiv irgendwie zu dahingehend zu beeinflussen, dass äh, daraus halt eben weder Faschismus noch irgendwie äh, Mad Max entsteht. Ne? Also ist die Gefahr der Dystopie ist, liegt irgendwo zwischen 1984 und Mad Max. Ne? Und alle Praxis hätte sich an dieser Mas Maxime, der progressiven Beeinflussung der Transformation zu orientieren. Dann wären zum Beispiel auch Unform Unverteilungsforderungen wichtig, eine soziale Forderung. Wenn es nicht darum geht, den Kapitalismus zu reparieren, sondern ideale Grundbedingungen für den Transformationsprozess, für den nächsten Krisenschub zu schaffen. Ne? Dass nicht irgendeine so äh, sozial zerrissene um, Oligarchie vor der nächsten Krise erfasst wird, sondern ein eher egalitäres zum Beispiel System. Und das muss man, wie gesagt, den Leuten auch immer sagen. Ne? Es geht eigentlich schon darum, das System dahingehend zu, zu, zu modifizieren, dass die, es in eine eher progressive Richtung abläuft, der Transformation. Ne? Und die Transformation lief, läuft eigentlich schon ab und sie wird ausgefochten in einen Transformationskampf. Die ganzen Kämpfer, die es in der Peripherie gibt, ne, in den ganzen zu, äh, zusammengefallenen Staaten, Irak zum Beispiel, was, was dort abging an Bürgerkriegen, ähm, die Folgen des arabischen äh, Frühlings, wenn wir uns das anschauen, ne, das war dann auch so ein punktuelles Ereignis, ein Kipppunkt, das plötzlich so ein Flächenbrand aus, auslöst und der war offen eine Zeit lang. Bis es dann halt eben in den meisten Ländern, mit Ausnahme von Tunesien, in eine reaktionäre Richtung ging oder einfach in, in anomische Strukturen überging. Libyen zum Beispiel als Staat existiert nicht mehr infolge des, des, äh, des arabischen Frühlings. Syrien ist das überhaupt noch ein Staat, ne? wenn man sich das anschaut, was, was, was dort zum Beispiel sich hier inzwischen so etabliert hat. Also für uns ist es halt eben für die Wertkritik, ist es halt eben Teil dieses Krisenprozesses, dass da so ein Krisenschub stattgefunden hat. Und Robert Kurz sprach von Entstaatlichungskrisen. Und dieser, dieser Transformationskampf, schon, gewisserweise, wenn wir gen Süden schauen, dann schauen wir in die Zukunft der, der Krisenentfaltung. Was ist nun dieser Transformationskampf? Das ist auch nur ein Begriff, den ich euch zur Diskussion stellen will. Das ist nichts, nichts jetzt wertkritisch, wertkritisch festgelegt festgelegtes. Es ist ein unbewusst von Akteuren staatlich wie poststaatlich geführter Kampf um die Ausgestaltung einer postkapitalistischen Zukunft. Und diese eskalierende Krisendynamik in der Peripherie geht in offene Zerfallstendenzen über, die wiederum den betroffenen Gesellschaften als fremde, der quasi naturwüchsige Kraft entgegentreten. So also eine Krise erfasst die Gesellschaft die Leute verstehen nicht, was da passiert. Und sie fangen... Es kommen irgendwelche Krisenideologien auf, das kann in Europa Rassismus sein, es kann in den arabischen Raum irgendwie religiöser Extremismus sein. Der Islamische Staat zum Beispiel wird von uns als so ein postkapitalistisches Krisenphänomen schon gesehen, ne? wo, dann, wo sich dann praktisch so, 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 ein, so ein Extremismus der Mitte ausgebildet hat, mit Religion als Resonanzboden, die dann immer weiter ins Extrem getrieben worden ist, um dann halt eben sich, sich durchzusetzen, diesen furchtbaren Krisenprozess dort. Ne? Es ist aber wichtig, sich zu verstehen, dass es zwar eine Gefahr gibt, dass sich barbarische, faschistische Systeme etablieren, aber dieser Transformationsprozess und Kampf sind ergebnisoffen. Es muss nicht sein, dass alles Richtung Faschismus geht. Es ne? hängt tatsächlich von, von uns auch ab, ne? von, von unseren Akteuren, von unseren Aktionen. Ich weiß nicht, Emanuel Wallerstein, ob er euch bekannt ist, das war ein Soziologe, ein amerikanischer, der Begründer der Weltsystemtheorie, auch ein Linker. Und er hat das schon Anfang des 20. Jahrhunderts prophezeit, dass, das, dass der Kapitalismus kollabieren wird. Und, und er meinte auch damals schon, er hat das wunderbar. In, in Worte gefasst, dass diese festgefügten kapitalistischen Strukturen dann sich verflüssigen langsam, ne? dass, dass sie instabil, labil werden und dass diese Zeit der labilen Strukturen die Zeit ist, in der tatsächlich dann ähm, Möglichkeiten der Beeinflussung des Ausgangs dieses ganzen Prozesses viel besonders hoch sind, ne? solange halt die Strukturen dann sich verflüssigen, krisenbedingt, dass man dort ta tatsächlich durch individuelle und kollektive Tat mehr erreichen kann, als wenn alles stabil ist. Ne? nach Wirtschaftswunderzeit zum Beispiel. So, also es es äh, heißt wirklich nicht, dass das alles zwangsläufig Richtung Faschismus tendieren muss, obwohl es teilweise oft so aussieht. Ne? So, Was heißt denn jetzt ein Transformationskampf, dass wir jetzt alle auf die Straße rennen mit Glocken und, und das Ende ist nah brüllen? Ne? Das sicherlich nicht. Es sind ja innerhalb des Transformationsprozesses ganz konkrete Kämpfe, die, die ausgefochten, und geführt werden. Ob es nun der Klimakampf war jetzt in Lützerath oder soziale Proteste wie jetzt in, äh, in Frankreich. Und in diese, in diese ganz konkreten Kämpfe, die krisenbedingt eskalieren, immer mehr zunehmen, auch Antifa, antifaschistische Kämpfe werden zunehmen, sicherlich. Ne? In diese Kämpfe muss man das Krisenbewusstsein hineintragen, ne? Sie müssen als Teil des Kampfes um eine postkapitalistische Zukunft begriffen werden. Also wir müssen auch selber so einen Schnitt machen in unserem Denken. Nicht mehr denken, wir reparieren jetzt irgendwie diese Gesellschaft. Ne? Wir hier und da, wir protestieren etwas, um es besser zu machen. Es geht dann eher darum, Vorbedingungen für den schon notwendigen Transformationsprozess zu schaffen. Was ist wichtig beim nächsten Krisenschub? Wie soll die Gesellschaft aussehen? Ne? Man muss die Rechte zurückdrängen. Man muss zum Beispiel auch einen äh, Kampf gegen... Äh, gegen diesen ganzen Demokratieabbau führen. Ne? Das, das ist dann irgendwie so Vorbedingungen für so eine faschistische Option, die sich dann, dann etabliert. Und das muss man den Leuten auch immer sagen. Ne? Das System ist in der letalen Krise. Wir kämpfen hier eigentlich schon um, um die postkapitalistische Zukunft. Es gibt meines Erachtens und laut der Weltkritik kein revolutionäres Subjekt. Das ist nicht die Arbeiterklasse nach unserem Anschauen. Und das Einzige, was uns bleibt, als. Ähm, Rückversicherung, dass das nicht Richtung Faschismus geht. Das ist, dass die Leute begreifen, was für eine Scheiße sie stecken. Ne? Dass die Leute wissen, was die Krise ist, ein radikales Krisenbewusstsein aus, äh, ausbilden und äh, dass, dass sie halt eben auch noch daran glauben, dass ein, ein, eine Zukunft jenseits der Dystopien möglich ist. Ne? Dass das nicht zwangsläufig in, in Chaos umschlagen muss und, oder Diktatur. So, dass das wir, glaube ich, so viel zu, zu diesen Transformationskämpfen. Wie gesagt. Demokratieabbau, Antifaschismus, Kampf gegen Diskriminierung, das muss eigentlich als, äh, äh, man kann das auf einen gemeinsamen Namen erbringen. Das ist der ganz konkrete Krisenprozess, der abläuft und die ganz konkrete Transformation, die jetzt ansteht. Ne? Und das würde auch diese Bewegungskonkurrenz vielleicht minimieren. Kennt man ja von der Linkspartei, von Warnknecht, von diesen rechten Sekten dort. Die gerne zum Beispiel Klimapolitik gegen Soziales, Soziales abspielen, die dann sagen, ja, wir, wir können uns den Sozialsch wir können uns diese ganzen Klimaklimbims nicht leisten, weil unsere Arbeiter hier. Ne? Und das kann man vielleicht, da, dem kann man dadurch begegnen, dass man das als Teile des, des äh, tatsächlich gegebenen Transformationsprozesses begreift und wo dann auch die Frage der Finanzierung nicht mehr so wichtig ist. Ne? Wir wollen ja jetzt nicht auf eine stabile Finanzgrundlage stellen. Es geht einfach darum, mitunter, kann man auch sagen, die Reichen sollen zahlen für die Transformation, ne? solange Geld überhaupt noch Wert hat. Laut, laut Wertkritik ist natürlich die soziale Krise und die Wirtschaftskrise führt natürlich zur Entwertung des Geldes. Und es wurde prognostiziert von uns, was jetzt passiert, dass, dass, die, dass die Inflation zunimmt und dass dieser Prozess halt eben langfristig ist und nicht irgendwie ab, äh, abnehmen wird, wie, wie es immer noch gehofft wird. Also ökonomisch wird es entweder über eine Deflation laufen oder über eine Inflation. Deflation bedeutet, dass das Geld immer teurer wird, aber alles andere entwertet wird. Lohnarbeit, zum Beispiel Menschen. Ja. Arbeitskräfte werden entwertet, indem sie überflüssig werden. Oder über Inflation. Das heißt, seitdem das Medium Geld als allgemeines Äquivalent entwertet wird. Ja. Und das ist praktisch die Eporie, in der sich jetzt die Politik befindet. Die Politik kann entweder eine Deflation machen oder eine Inflation. Sie hat keine andere Möglichkeit. Ne. Und die Notenbanken müssen eigentlich die Zinsen anheben, Sie müssten sie anheben, um die Inflation zu, be zu bekämpfen. Und zugleich müssten sie sie ja senken, um die, die Rezession zu bekämpfen, ne? die drohende. Also wie gesagt, eine Aporie. Ne? So. Wie gesagt, es geht um die Schaffung von Bedingungen, die beim Überschreiten von Kippbanken den Transformationsprozess in progressive Richtung lenken würden. Und die reaktionäre Kräfte schwächen. Was, womit wir natürlich zu tun haben hier in Deutschland ist der Krisenoportunismus. Und das ist der Versuch linker, opportunistischer Parteienkräfte in der Krise, in die Krisenverwaltung reinzukommen. Paradebeispiel sind natürlich die Grünen. Weshalb sie die Grünen gewählt worden, um das Klima zu retten. Was machen sie jetzt gerade? Sie lassen äh, Braunkohleabbau durchknüppeln durch gegen, gegen Demonstranten. Ne? Klassischer Fall von, von Krisenopportunismus. Ähnliches droht natürlich auch in der Linkspartei. Da haben wir halt eben die ganzen äh, Gruppierungen um Batsch und so weiter, ne? die, die selbstverständlich dann einfach nur darauf warten, auf dieser Welle dann rein, reinzukommen in, in Posten und Pöstchen etc. Pp. Das heißt natürlich nicht, dass man nicht auf... Äh, Politik und die Sphäre des Politischen zurückgreifen könnte, wenn es, wenn es, ob, wenn es Möglichkeiten gibt. Also zum Beispiel Bernie Sanders, wenn da an die Macht gekommen wäre in den USA, ich glaube, es, der Typ war, glaube ich, tatsächlich ehrlich und es wäre zumindest ein linker Sozialdemokrat gewesen, der die Bedingungen für diesen Transformationsprozess ver, verbessert hätte. Haben wir sowas in Deutschland? Ich, ich glaube eher nicht. Es ne? ist eher nicht gegeben. So, Warum es nach der Linken geht, ist natürlich das übliche Bewegungsmanagement. Ne? Es gibt die guten und schlechten äh, Protestierer und so weiter. Und man versucht das halt eben dann auf dieser Welle dann, dann, dann äh, zu reiten. Ne? Und äh, dadurch dann in, ins, ins, ähm, in die Verwaltung reinzukommen, die Krisenverwaltung. Und was noch wichtig ist, ist das Rebranding des Krisenkapitalismus zur Systemalternative, zur Systemalternative oder das äh, Greenwashing. Aber Vieles wird zum Beispiel gerne dann ausgegeben als grüner Kapitalismus, ne? dass, 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 dass das immer noch möglich ist. Oder man versucht zum Beispiel, das machen die Keynesianer gerne, die Gefahr autoritärer staatlicher Krisenverwaltung, die wird schon als Postkapitalismus dargestellt. Ne? Staat und Kapital fungieren da bei den Keynesianern als zwei, zwei, zwei unterschiedliche zwei Gegensätze, wenn man so will, während das natürlich in der Realität nicht so ist, um, um dann halt eben den autoritären staatlichen Krisenverwaltung dann als als etwas äh, schämenswertes darzustellen als eine Systemalternative. Diese, wie hieß nochmal mal diese, diese tatz äh, Journalisten, die dieses Buch geschrieben hat über das Ende des Kapitalismus. Genau und und die hat das glaube ich so, so so dargestellt, dass sie den äh, Staatskapitalismus als so etwas postkapitalistisches dargestellt hat. Ne? Die spricht ja von dieser Kriegswirtschaft. Also buchstäblich Kriegswirtschaft als etwas Erstrebenswertes, wo, wo, wo der Kapitalismus schon am Ende wäre. Was, und sie, sie geht auch noch auf die, auch noch auf die Zwischenkriegszeit dabei an. und nimmt England als Beispiel. Wieso nicht nicht Deutschland? Ne? Das war, war eigentlich ähnlich in, in seinen Grund, Grund, Grundzügen ökonomischen. So, und zentral, glaube ich, in der Anfangsphase dieser, dieser Transformationskampf es ist dann in Europa zumindest der, der, der Kampf um gegen den Faschismus, gegen die neue Rechte. Die BRD, ich glaube, sie sind bei 15 Prozent inzwischen, ne? die AfD bei den Umfragen. Und das muss man sich vorstellen, die BRD hat noch seinen großen Krisenschub nicht erlebt. Also hier, hier hat es noch nicht eingeschlagen ökonomisch, das kommt noch. Könnt ihr euch vorstellen, was, was da noch an Auseinandersetzungen zu kommen wird, wenn das erstmal passiert wenn es irgendwann nicht mehr über Exportüberschüsse aufs Ausland abgewälzt werden kann, wie es bis, bisher geschehen ist mit in Deutschland. Ne? Die Exportüberschüsse der BRD sind Geschichte inzwischen längst. So, und das ist halt eben wichtig so zu, zu, zu verstehen, dass äh, es bestimmte ähm, ideologische halt, eben, Kontinuitäten gibt, die, die es der Rechten ermöglichen, möglichst schnell, möglichst viele Anhänger zu gewinnen. Das ist halt eben der Extremismus der Mitte und die Konformistische Re Rebellion als Verfallsform des Neoliberalismus. Die müssen eigentlich nur das, was an Ideologie in der Mitte der Gesellschaft ist, Neoliberal, an Sozialdarwinismus zum Beispiel, ne, das müssen sie einfach nur ins Extrem treiben. Die müssen es mit, mit Rassismus anreichen. Ne? Der Faschismus hat eine böse Binnenrationalität. rationalität Es reicht nicht für alle. Man muss Leute markieren, die dann halt eben äh, ausgesondert werden. Und das sind dann natürlich Ausländer etc. pp. Ne? Äh, Flüchtlinge. Und dadurch, durch diese bösartige Binnenrationalität rationalität hat er Faschismus ist halt eben ein Vorteil. Ne? Und es ist halt eben eine konformistische Rebellion, dahingehend, dass sie an und für sich nur eine Zuspitzung des bestehenden Systems einfordern, aber es sich zugleich in dieser typischen Rebellenpose ne? äh, werfen. Sie denken sich irgendwelche Kulturkampfscheiße aus, die, die absolut belanglos ist angesichts der Krise und an, anhand dessen wollen Konstruieren Sie Pappkameraden wegen so einer linker Verschwörung, die allgegenwärtig ist und die, gegen die man kämpft. Das ist eigentlich schon seit Sarazin so. Ne? Sarazin ist eigentlich der große äh, irre Durchbruch der neuen Rechten gewesen in der BRD, Sarazin-Debatte damals, wo er Ausländern aus dem arabischen Raum, glaube ich, wirklich explizit genetische Mängel zugesprochen hat. Ne? Und das ist damals durchgegangen. Und sah, seitdem, seit dem Durchbruch von, von Sarazin. Und dass wir damals. In Reaktion auf die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009. Dann ne, setzte die Sarazin-Debatte auf ein, weil die Mittelklasse, die hatte plötzlich Schiss ne, und die wollte verstärkt nach unten treten und brauchte halt eben etwas dazu. Das waren halt, und sarazien hat ihnen halt eben die Ideologie dafür geliefert. Und das ist halt das, das, ist halt das, das Problem, ne, dass alle autoritären äh, Individuen, von denen es in Deutschland halt eben sehr viele gibt, ne, die, die, die sind empfänglich für diese konformistische Rebellion. Die Strategie anfänglich der AfD war natürlich die Leugnung des Klimawandels. Das waren die großen Klimawandelleugner und Klimakrisenleugner, die sich als äh, äh, wenn man so, politische Repräsentanten der fossilen Industrie geriert haben. Inzwischen aber greifen auch andere Ideologien mit da rein. Es gibt so viele Menschen, der Malthusianismus ist auch sehr populär in der Rechten, dass man wirklich buchstäblich sagt, es, die, die müssten alle irgendwie weg oder viele Menschen müssten weg von der Erde, es gibt zu viele, und deswegen müssten wir sie halt eben zumindest aus, aus, äh, abschotten uns, zumindest abschotten, ähm, was natürlich nicht stimmt. Ne? Also empirisch belegbar ist, dass die äh, Zunahme der CO2-Emissionen nicht mit der Zunahme der Weltbevölkerung einhergeht in selben Regionen. Es ist eher umgekehrt so, dass, dass, dass die kapitalistische Modernisierung dazu führt, dass die äh, CO2-Emissionen explodieren. Das be beste Beispiel dafür ist natürlich China. Chinas Bevölkerung wächst nicht mehr, dafür gab es diese nachholende Modernisierung. Und China, Chinas, ähm, Chinas CO2-Emissionen haben sich vervielfacht seit den 90er-Jahren. Afrika, das besonders starke ähm, bes besonders starken Bevölkerungswachstum verzeichnet, da, da sind die Emissionen gerade sehr, sehr wenig gestiegen. Es ne? sind immer noch sehr Unbedeutend in Bezug auf, auf die Klimakrise und, von, und an den globalen Maßstab äh, der, der Klimakrise. So, es gibt natürlich jetzt noch eine neue, gegenläufige, neue rechte Tendenz. Man könnte sagen, es gibt diesen Survivalism. Prepper kommen auf. Wehrdörfer werden gebildet in MacPom und so weiter. Sie also ziehen sich zurück, sehen die Gesellschaft schon als dermaßen verrottet und, und wollen halt eben ihr kleines Germania im, im so als. Man, will faschistische Autonome dann realisieren. Das ist ja praktisch schon so etwas wie eine Mad-Max-Strategie, die da greift. Ne? Sie sehen, die Krise ist schon so weit gekommen, dass, dass es sich kaum noch Sinn hat, zu versuchen, das zu stabilisieren. Mitunter kommen dann natürlich noch diese, diese ganzen rechten Seilschaften, Staatsapparate dazu, die das per Putsch zu regeln versuchen, um Deutschland zu retten. Es geht ja um Deutschlandsrettung. Ne? So. Also das ist eigentlich vieles, was in der Rechten aufkommt, ist natürlich Ausdruck dieses Selbst, wenn man es so will, dieses Selbstzerstörungsdrang des Kapitals, das wird dann halt eben von der neuen Rechten ideologisch überformt. Der Todestrieb der neuen Rechten ist Folge dieser, dieser destruktiven Tendenz des Kapitals, des GWG-Strich. Was motiviert uns eigentlich in so, einer, in so einem Kampf meines Erachtens, dass wir etwas wie ein sublimierter Überlebensinstrikt? Was ist Sublimierung? Das hat Freud ja angeführt, diesen Begriff. Was bedeutet, dass äh, Triebrägungen, hohe Triebrägungen veredelt werden, um damit dann irgendwas zu erreichen. Kunst zum Beispiel, laut Freud, ne, ist Folge der Sublimierung deiner, deiner Triebe, die du hast, um sie dann halt eben in Kunstwerke zu überführen. Und die die Krise führt, dazu, dass viele Menschen wirklich so triebartig, reflexartig auf sie reagieren. Und wie reagieren die Menschen auf, auf die Krise? Die überwiegende Mehrheit. Ne? Sie fährt die Ellenbogen raus. Das Volk, das, was die Weltkritik Krisenkonkurrenz nimmt. Ne? Es wird immer härter. Zu, es geht immer härter zwischen den Menschen zu, zu im Alltag, äh, in, auf der Arbeitsstelle und, und äh, bei Versuchen der, irgendwie der Karriere. Ne? Und äh, dieser, dieser Überlebensinstinkt, er müsste eigentlich bewusst, äh, den Leuten bewusst gemacht werden durch was dort eigentlich passiert, dass es individuell nicht geht. Du kannst dich individuell nicht retten, indem du versuchst, alle anderen kaputt zu machen in der, in der Krisenkonkurrenz. Das müsste eigentlich eine kollektive Aktion sein, indem man halt eben in, in einem kollektiven Kampf, in einer Organisation, dann versucht halt eben, die Gesellschaft doch noch zu stabilisieren in dieser Krise, um dadurch halt eben auch das eigene Überleben zu retten. Das kann man nur im Rahmen einer, einer Transformation, ne? Und äh, deswegen wäre es auch wirklich wichtig, so einen Bruch, so einen gedanklichen Bruch mit den System, Systemzwängen zu, zu wagen und einen Ausbruch aus dem Gedankengefängnis, der mit Praxis einhergehen muss. Also wie gesagt, wir müssen dann denken, wie können wir überleben, in, wenn, wie können wir uns organisieren, wohin in wo, wo hinter dir das Ganze, anstatt, äh, anstatt irgendwie die, die Ellenburg rauszufahren, um, um dann halt hier einen anderen Platz zu machen. So, letztendlich geht es Kampf gegen die aufkommende Panik, ne? Wieso sind Zombie-Filme so, so beliebt im Moment? Und diese ganzen in der Kulturindustrie, diese ganzen apokalyptischen, postapokalyptischen Settings. Computerspiele hat längst den Film als Leitmedium der Kulturindustrie abgeschafft und da ist eigentlich das Standard-Setting, die Apokalypse, meistens mit Zombies gemischt. Das ist gerade das, was dort eingeübt wird, dass, dass diese Marktkonkurrenz, diese Verrohung, die stattfindet im Spätkapitalismus, in der Krise, dass die irgendwann dazu führt, dass das tatsächlich die libidinösen Bildungen zwischen den Menschen zerbrechen und wirklich jeder gegen jeden zu kämpfen beginnt. Das spiegeln auch diese ganzen Wehrdörfer, die die, die Nazis gründen. Ne? Die, die spüren das und, und die isolieren sich. Das Fernziel. Fernziel wäre natürlich die Überwindung des Fetischismus, also das unsere Gesellschaft praktisch durch das Kapital ferngesteuert wird. Ja, es ist eine Dynamik, die die Menschen sind nicht Herr ihrer eigenen oder Meister ihrer eigenen gesellschaftlichen Dynamik und ihrer eigenen Gesellschaft. Sie werden fremdgesteuert, wenn man es mit Anführungsstrichen, durch das Kapital und durch diesen ähm, die, diese Verwertungsdrang des Kapitals. Ne? Und wichtig wäre halt eben auch ein offener Diskursprozess gerichtet gegen die, die Militarisierung und gegen die Zunehmen in autoritären Stel Tendenzen. Das ist ziemlich schwer, weil es äh, innerhalb des Transformationsprozesses gibt, dass man Punkte, wo es ins Militärische umschlagen kann. Ne? Wo dann wirklich die, die Auseinandersetzungen, die jetzt zunehmen, irgendwann bürgerkriegsartige Zustände annehmen. Und wir brauchen eigentlich einen offenen Diskurs, wenn man es emanzipatorisch machen will. Ne? Wenn man eine emanzipatorische ähm, Systemtransformation haben will, müssen die Leute frei, frei sich äh, das, das irgendwie diskutieren können. Und, Militärisch, wenn ganz militärisch wird, dann greift militärische Logik und dann ist noch Befehl und, und, und Gehorsam. Ne? Das, deswegen ist auch wichtig, gegen Demokratieabbau zum Beispiel zu kämpfen, dass sowas nicht möglich ist. Die Rechte schadet ja schon in den Hufen im, im Staatsapparat. Die, die möchten den, den Bürgerkrieg praktisch, die möchten die militärische Eskalation, die warten auf ihre Klimaraff praktisch. Sehen Sie sich herbei. Ne? So. Okay, also wie gesagt, ein egalitärer Diskurs, um überhaupt die Grundzüge dessen zu diskutieren, vielleicht auch in Kämpfen, in, in konkreten Kämpfen, die man führt, zu versuchen, irgendwie das, das auch schriftlich zu kodifizieren, wie man sich effizient organisiert und das als Keimform an postkapitalistische Gesellschaft zu begreifen. So etwas wäre vielleicht möglich. Ne? So, aber es ist auch wirklich wichtig, wenn wir um Vergesellschaftung kämpfen, dass das nicht mit Verstaatlichung verwechselt wird. Also Gefahr besteht, dass so das wie in Russland entsteht. Russland ist praktisch ein Staatskapitalismus, wenn man so will. Putin hat alles verstaatlicht, was, was wichtig und profitabel ist. Die ganzen Rohstoffsektor, russischen. Und was hat sich dann im Staat ausgebildet? Eine Staatsoligarchie. Die teilen sich das alles auf untereinander. Sie sind Schweinereiche. Ne? Ukraine ist eine normale Oligarchie gewesen, wo die, wo die Oligarchen halt den Privatbesitz haben, während Russland eine Staatsoligarchie ist, die genauso korrupt ist. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also, Staat ist keine Lösung. Staaten geraten selber in Erosion im Krisenprozess. Okay, in der Nachstellung nochmal ganz kurz zusammengefasst. Maxime linker Pro Pro Praxis wäre die progressive emanzipatorische Beeinflussung des Transformationsprozesses. Wie gesagt, denken Entwicklung und Prozessen, nicht in Zuständen. Wohin treibt diese Krisendynamik die Gesellschaft? Und die erste Zielsetzung ist die Aufrechterhaltung des Zivilisationsprozesses, ein Kampf gegen die drohende, krisenbedingt drohende Barbarei, die sich schon wieder Verrohung eigentlich ankündigt. Und Fernsehen ist die Lenkung des Transformationsprozesses und somit die Überwindung des kapitalistischen Fetischismus. Und hieraus müsste dann eine bewusste Gestaltung der postkapitalistischen Gesellschaft entspringen. Bewusst heißt nicht Staat, sondern halt dem Robert Kurz sprach da, von gesamtgesellschaftlichen Verständigungsprozess. Das mag am Anfang wie Ineffizient erscheinen, aber das ist immer effizienter als in so eine Stadt, Staats, Staatswirtschaft letztendlich. Ne? Der Diskurs, der dann halt eben wo auch Fehler diskutiert werden und so weiter und so fort. Ne, auch so, so vielleicht das erstmal von mir. Ich danke für eure Geduld und ich hoffe auf eine anregende Diskussion. Danke.